0: Χαίρετο, είμαι ο Μάνος Βέζος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμη επεισόδιο True Ending. Αυτή τη φορά το μενού λέει Marvel's Midnight Suns και ξεκινάω με μια μάλλον περίπου αστεία, ε, σίγουρα κάπως ανορθόδοξη της πάντων, ιστορία, διότι δεν ήταν ακριβώς το πρόγραμμα να καλύψω το Midnight Suns. Ε, η σχέση μου με τη Marvel είναι λίγο περίεργη πλέον, διότι τουλάχιστον το, το MCU, ειδικά στην κινηματογραφική του πλευρά, γιατί στην τηλεοπτική του η αλήθεια δεν το έχω αγγίξει ιδιαίτερα, με έχει, με έχει κουράσει. Οπότε ναι μεν βλέπω, αλλά δεν κυνηγάω ούτε βλέπω με κάποια αφούρια, α πούμε, την όλη αυτή φάση. Και κατέληξε να πέφτει στα χέρια μου το midnight Suns περίπου κατά λάθο. Δηλαδή είχα συνειδηθεί για ένα άλλο παιχνίδι, μου στέλνει ένα κωδικό, ε, πάω να εξαρτηρώσω κωδικό Βλέπω ότι δεν είναι για το παιχνίδι που είχαμε συνεννοηθεί, που ήταν το καλό στο protocol, και τελικά είναι για το Midnight Suns. Λέω, hm, ε, πριν κάνω, λέω την εξαργήρωση και καίει ο κωδικό, just don't so you know, ε, λάθο κωδικό, παιδιά, μην τον φάω τσάμπα. Και η συζήτηση πήγε κάπω, you know what, κράτα και αυτό. Και έρχεται και το δεκαλεί στο protocol, κανονικό, έτσι κι το κάλυψα, ήταν στο αμέσω προηγούμενο επεισόδιο, Ending. Σε όλη αυτή την ιστορία τέλος πάντων το πρόβλημα είμαι εγώ. Το πρόβλημα είμαι εγώ που όχι επειδή θεωρώ αυτόν παράξενο που πλέον έχω ξενερώσει με το κινηματογραφικό κομμάτι του MCU αλλά επειδή έπρεπε να είχα συνειδητοποιήσει έτσι λίγο νωρίτερα ότι από τότε που η Disney έκανε τη νέα της προσπάθεια τέλος πάντων για την παραγωγή video games σε, σε συνεργασία με τρίτους πάντα ε, έχει προσπαθήσει να κάνει αρκετά καλές δουλειές εδώ και εκεί και το επίπεδο από αυτή την τελευταία εποχή που έχει ξεκινήσει, γιατί έχει ξεκινήσει και έχει σταματήσει άλλες δύο φορές, αλλά τέλος πάντων, ε, είναι σχετικά καλά τα αποτελέσματα. Ίσως και καλύτερα τέλος πάντων από όσο περίμενα σε κάθε περίπτωση. Και δεν είναι ότι ήμουν κρύο λόγω του, του είδους, έτσι, που έχουμε να κάνουμε με strategy τύπου tactics σε σειρέ και τα λοιπά. Ε, μια χαρά τα πήγαμε με το ίδιο, δεν έχω πρόβλημα. Είχα, πέρασα πολύ καλά πέρυσι με το Πάριου με το Plus Rabbits, το Sparks of Hoop, για το οποίο υπάρχει και επεισόδιο True Ending, κανονικό ράτα. πιο αναλυτικό όπω έπρεπε, αλλά τέλο πάντων υπάρχει επεισόδιο κανονικά. Ε, και προφανώ δεν αμφισβητώ και ιδιαίτερα τη γενική ικανότητα τη φυράξη να καταπιέζεται με τέτοια συστήματα. Ε, αυτό είναι το αντικείμενό τη, δεν είναι καθόλου περίεργο που εφόσον το κόνσεπτ του παιχνιδιού ήταν αυτό, πήγε και κάνει τέτοιο κονέ η, η Marvel Games μέσω 2K, τέλος πάντων, για να καταλήξει να συνεργάζεται με τη φυράξεις. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε για PC, PlayStation 5 και Xbox Series 2 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα στην ουσία με το στο Protocol. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα με το λανσάρισμα αυτό. Υποτίθεται ότι ε, υπό normal συνθήκες θα είχαμε παράλληλο λανσάρισμα και των εκδόσεων για PlayStation 4, PlayStation 5 και Switch. Ε, γενικά δεν κατέστη εφικτό. Αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, αναβλήθηκαν αυτές οι εκδόσεις, περιμένουμε νέα πληροφόρηση για το αν, πως και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξω αυτή η υπόθεση, διότι σε τεχνικό επίπεδο είναι ok το παιχνίδι, αλλά και στο καλύτερο ας πούμε διαθέσιμο hardware δεν είναι πάντα rock solid και είναι κάποιες, κάποιες περιπτώσεις ας πούμε που... Εντάξει, σε πολύ συγκεκριμένε επιθέσει, με πολύ εφέ, πολύ χαμό κτλ. Οκ, okay, το δέχομαι, αλλά θα πηγαίνουν τόσο αλλού για αλλού τα, τα frame rates, α πούμε, που όταν προσπαθώ να φανταστώ το παιχνίδι από αυτή την ομάδα προσαρμοσμένο στο παλαιότερο hardware, δεν ξέρω τι να υποθέσω ακριβώ. Μου λίγο περίεργο. Θα δω τι να αποκαλεί τύχη ω προ αυτό. Συν άλλες, είχαμε ένα ανέκδοτο εκεί στην έκδοση του PC που ο launcher τη ίδια τη του K για το παιχνίδι φρόντιζε να σημαντικά, να πέφτει σημαντικά η απόδοση του συστήματος στο Midnight Suns. και το προτεινόμενο workaround να είναι να μπαίνει ο launcher ε, χειροκίνητα ως εφαρμογή που θα τρέχει μέσα του Steam και σε εκείνη την περίπτωση δεν προκύπτει το ίδιο πρόβλημα. Αυτά τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για, για αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται τέλος πάντων κάποιο να ε, δοκιμάζει σε κάποιο στάδιο την έκδοση του PC με τον επίσημο launcher. Από την πλευρά τη εταιρεία και να μην παίρνει χαμπάρι ή ξέρω εγώ να παίρνει χαμπάρι, αλλά να θεωρείται προτιμότερο να μένει, να σπρώχνει το παίκτη στο loungeερ της εταιρεία. Ε, ακόμη και έτσι δεν, δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων ε, ε, ήταν λίγο κουλό το ξεκίνημα στη, στην πλευρά του PC. Φτάνουν όμω τα 50 πάμε στο, στο παιχνίδι το, το ίδιο. Λοιπόν, τώρα, το, το Midnight Suns δεν συνδέεται με το MCU, έτσι, οπότε ό,τι αν ισχύει σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές Marvel δεν αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο σε, σε αυτό το παιχνίδι, ούτως ή άλλως. Με την ίδια που και τα Spider-Man της Sony, ας πούμε, δεν εντάσσονται στο MCU και πάει λέγοντας... Πώς έχουμε λοιπόν τα πράγματα... Ε, υποτίθεται ότι ο Dr. Faustus από Hydra μεριά έχει ένα φοβερό συλλογιστικό καθόλου χαζοπλάνο Θέλει να, να στήσει τη Lilith και να χρησιμοποιήσει τη μαγεία της Υποτίθεται για να βοηθήσει την οργάνωσή του να κατακτήσει τον κόσμο ε, Όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά Από την άποψη ότι ε, λίγο αργότερα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία ε, Εμφανίζεται ένα άστρο που αυτό υποτίθεται ότι ε, είναι το, το ο, ο midnight sun τέλο πάντων Και πλησιάζει τη γη και με την προσέγγιση του αυτή ε, έρχονται λίγο τα πάνω κάτω δεν λειτουργεί η μαγεία ακριβώς όπως είναι λογικό να λειτουργεί και το χειρότερο όλων υποτίθεται είναι προπομπός για την επιστροφή του κθών. το σπανό ελληνικό είναι το όνομα από τη μυθολογία είναι στην περίπτωση μας είναι ή χθών και όχι ο χθών, αλλά την πειράζει κομμάτι να γίνει τι έγινε στην ελληνική για για Σχηματίζεται λοιπόν μια ομάδα που λέγεται Midnight Suns Και ο στόχος είναι βέβαια να αποτρέψουν όλα αυτά που έρχονται μέσα σε αυτή την ομάδα ε, Μετά από έτσι, μια σύντομη ανάσταση Έρχεται και ο χαρακτήρας του παίκτη Ο παίκτη ε, έχει το περιθώριο ως ε-hunter ε, Να δώσει κάποια χαρακτηριστικά σπάνω, στο χαρακτήρα Να αλλάξει φωνή, να έχει τα χαρακτηριστικά του προσώπου κλπ και δημιουργεί στην ουσία ένα νέο χαρακτήρα Marvel αστο το πούμε έτσι ως Hunter ο, ο παίκτη καταλήγει να συνεργάζεται και με χαρακτήρες που είναι στην ομάδα Midnight Suns, αλλά και με χαρακτήρες που ακόμη και στο πλαίσιο του παιχνιδιού ε, είναι στο, είναι κομμάτι των Avengers οπότε θα έχετε πάρε εδώ με Iron Man, με Captain America με Wolverine, Spider-Man ε, Scarlet Witch Doctor Strange, Captain Marvel Blade, Ghost Rider και πάει, λέγοντα τώρα, είναι, είναι πολύ μεγάλη λίστα ε, Έχουμε και μερικά έτσι, αρκούντους αναγνωρίσιμα ονόματα σε, σε μερικές φωνές Ας πούμε στην περίπτωση της Magic Έχουμε την Laura Bailey Στην περίπτωση του Deadpool που έρχεται κατόπιν οριτής ω DLC Έχουμε τον Nolan North διότι, Γιατί όχι Ως Blade έχουμε τον Michael John White Που νομίζω είναι λίγο δύσκολο να πάει κάποιο πιο τριαστά για, τη, για την περίσταση και πάει λέγοντας. Η ιστορία γενικά μπλέκει με οικογενειακές προστριβές, ας το πούμε έτσι. Διότι υποτίθεται ότι ο Χάντερ ή η Χάντερ τεχνικό είναι παιδί της Λίλιθ. Έχουμε και άλλες εσωτερικέ κόντρες, διότι οι Midnight Suns αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τους Avengers. Οι Avengers υποτίθεται ότι είναι πιο έμπειροι και χώνονται και θεωρούν ότι σε αυτό το κρουπάκι το λογικό είναι να κάνουν κουμάντα και να παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχουν τέλο πάντων διάφορε προστριβέ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποτίθεται ότι χτίζεται και ένα κομμάτι των μηχανισμών που έχει να κάνει με τι φιλίε, αλλά και η γενικότερη τέλο πάντων έγνοια του παιχνιδιού που σχετίζεται με το το πώ φυριλατούνται φιλίε, πώ συντηρούνται και το πώ έχει νόημα να δίνουμε δεύτερε και τρίτε και τέταρτε και οδωικοστέ ευκαιρίε κτλ. Όλο αυτό δεν είναι περίεργο. Η αλήθεια είναι για προσέγγιση Marvel Παύλα Disney εντάξει, δεν είμαι σούπερ φίλος αυτής νοοτροπίας όχι επειδή διαφωνώ με το, με το concept, απλά πιστεύω ότι ε, οι, οι ασιάτες τα πηγαίνουν λίγο καλύτερα όταν θέλουν να επεξεργαστούν ε, τέτοιου είδου ε, δεσμούς όπως είναι, όπως είναι η φιλία εδώ τα πηγαίνουμε έτσι λίγο πιο ε, γλυκανάλατα τι να πω, εντάξει γλυκανάλατα είναι και οι ασιάτες και οι μελοδραματικοί τα αλλά ενώ μπορεί το ύφο εκεί να είναι πιο γιούχου μπορεί η πραγμάτευση του ίδιου του, του θέματος να καταλήγει σε, έτσι μεγαλύτερο βάθος εδώ είναι λίγο έτσι, το ανάποδο ζύγη χωρίς να είναι πρόβλημα δηλαδή σε γενικές γραμμές πιστεύω έχει γίνει καλή δουλειά ως προς τη διατήρηση του, του χαρακτήρα του κάθε ήρωα και έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά και το πώς τέλος πάντων να το ποιόν του ενός με το ποιόν του άλλου θα τα, θα τα πούμε αυτά έτσι το πώς λειτουργεί η φιλία και τα διάφορα σχετικά συστήματα του παιχνιδιού. Η ιστορία ως ιστορία δεν είναι συγκλονιστική, ε, οι ανατροπέ είναι γυναίκα οι προβλέψιμες, οπότε δεν ξέρω πόσο μετράνε για, για ανατροπές. Η ροή όμως των πραγμάτων είναι ωραία, οπότε ακόμα και με αυτές τις αδυναμίες δεν νομίζω ότι φτάνουμε στο επίπεδο της ενόχλησης ας πούμε. Αυτό που σίγουρα έχει γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί είναι να δοθεί η γενική εντύπωση που προσπαθεί να πιάσει συνήθω και μια ταινία, ας το πούμε, Avengers. Παρότι εδώ πέρα έχουμε πολύ αλύτερη διάρκεια στο σύνολο, ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη δηλαδή τις μάχες, ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη τα side missions, έχει, έχει διάρκεια το πράγμα. Για την ακρίβεια είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο σε ένα playthrough και μόνο να ρίξει κάποιος όσες ώρες κάνει κέφι. Πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχει δεν προορισμό. Υπάρχει Πάμε όμω πιο πέρα. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να χωρίσουμε τι δραστηριότητε του, του Midnight Suns σε, σε τρία μέρη, σε τρία κομμάτια. Στην ουσία, από τη μία έχουμε τι μάχε. Οι μάχε είναι κλασική περίπτωση, η tactics. Έχουμε επίση ό,τι μπορούμε να κάνουμε με τι διαπροσωπικέ σχέσει μέσα στο ABBI, που υποτίθεται ότι αποτελεί τη βάση των Midnight Suns και όσων τέλο πάντων από Avengers και. Πέρα από αυτού, τέλο πάντων, έχουν μπει στην διαδικασία να βοηθήσουν στη, στην προσπάθεια. Και υπάρχουν και δραστηριότητε ε, που λαμβάνουν χώρα έξω από το Άμπι. Δηλαδή υπάρχει ένα ευρύτερο χάρτη, μην φανταστείτε τώρα, δεν μιλάμε για περίπτωση open world κτλ. Αλλά για να ξεκινήσω έτσι από τα έξω και να έρθω προ τα μέσα. Ε, στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν διάφοροι γρίφοι που λέγονται mysteries και μπλέκονται με διάφορε δραστηριότητε ε, που συνήθω τέλο πάντων μπλοκάρονται στο κομμάτι τη πρόοδου. Ε, από την πρόσβαση που έχει ή δεν έχει ακόμα ο σε κάποια συγκεκριμένα ξόρκια. Υπάρχει ξόρκι, δηλαδή που μπορεί να κλειδωθεί, ολοκληρώνοντας γρίφω που του δίνει το περιθώριο να σπάει τείχους. Υπάρχει ξόρκη που μπορεί να του επιτρέψει και καλά να γυρίσει το χρόνο πίσω σε κάποια σημεία Ωστε να εξαφανιστούν φιλοσιέ, κλαδιά και τα λοιπά και να το ανοίξει ο δρόμος Αλλού μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο ξόρκι για να εμφανιστεί κάτι που είναι αόρατο και το τα κτλ. Τα, τα μυστήρια που απασχολούν τον παίκτη σε αυτό το κομμάτι έχουν έτσι συνδέονται με ένα γενικότερο στόρι που είναι του εξωτερικού αυτού του χώρου, έχει μια έτσι, απλή σύνδεση με το όλο. Δεν είναι απαραίτητο όμως να ασχοληθεί κάποιος δεν και καλά με όλο αυτό το κομμάτι. Φυσικά διευκολύνει έτσι, να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και σε διάφορες περιπτώσεις έτσι κι αλλιώ τον σπρώχνει το παιχνίδι να έτσι βολοδέρνει λίγο προς τα έξω. Αυτό είναι το, το ένα το κομμάτι. Ε, δεν είναι απαραίτητο. Ε, είναι αρκετά ευχάριστη η διαδικασία ειδικά όταν θέλετε να ασχοληθείτε έτσι με το πιο χαλαρό κομμάτι του, του παιχνιδιού. Και έχετε πάρα πολλέ ευκαιρίε για να ασχοληθείτε με, το πιο, με τα πιο χαλαρά κομμάτια του το παιχνιδιού. Θα το καταλάβετε προχωρώντα. Υπάρχουν δραστηριότητε εντό του Άμπι. Στην ουσία, οι δραστηριότητε εντό του Άμπι ε, συνήθω εστιάζουν περισσότερο στη, στο χτίσιμο των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και στη διαχείριση τη ομάδα, στην αναβάθμιση των διαφόρων abilities, στην εξασφάλιση νέων απίλητη ε, και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων κτλ. Εδώ πέρα υπάρχουν όλα τα εργαλεία που θέλει κάποιο φίλος πάντων για να προετοιμαστεί καλύτερα για την επόμενη εξόρμηση καθώς υπάρχει φυσικά και το αντίστοιχο μενού για να πάει να δει ποιε είναι οι διαθέσιμε επόμενε εξορμήσεις είτε μιλάμε για side missions είτε μιλάμε για, για story missions. Α, υπάρχει ας πούμε μηχανισμός που ε, μετά από κάθε, ε, κάθε μάχη σας δίνει το περιθώριο να ανοίξετε υποτίθεται ένα gamma coil, δεν έχει καν τη σημασία να ασχοληθούμε το τι είναι Και αυτό σα δίνει πρόσβαση σε επιπλέον κάρτε. Διότι οι επιθέσει στο παιχνίδι έχουν τη μορφή καρτών. Αλλά στην αρχή ξεκινάτε, α πούμε, και κάθε γκάμα κόλλ σα δίνει τρει κάρτε, αλλά σα πρέπει να διαλέξετε τη μία. Μετά, καθώ αναβαθμίζετε τι εγκαταστάσει, ανοίγουν τέσσερι κάρτε, μπορεί να κρατήσετε τι δύο. Πιο πέρα, ανοίγουν πέντε κάρτε, μπορεί πάλι να κρατήσετε τι δύο. Και πάει λέγοντα. Υπάρχει χώρο για training, υποτίθεται, που μα δίνει. διάφορα αποτελέσματα, ε, μας δίνει friendship points, μας δίνει ε, ανέβασμα ε, στατιστικού κάποιου χαρακτήρα, γιατί διαλέγουμε εμείς με ποιον κάνουμε train, sparring και τα λοιπά. Ε, ε, έχουμε άλλο το περιθώριο να δοκιμάσουμε συγκεκριμένα έτσι, challenges ε, με χαρακτήρα για να του ανεβάζουμε τα, τα levels πιο γρήγορα, το οποίο τέλο πάντων χρειάζεται και δεν χρειάζεται διότι Φροντίζει το παιχνίδι άσχετα με το αν χρησιμοποιείται κάποιο χαρακτήρας να να μην απέχει ποτέ κανένας πάρα πολλά levels από το υψηλότερο level που συναντούμε στην όλη ομάδα. Για να κάνουμε αυτές τις αναβαθμίσεις πάντα χρειάζεται συνδυασμός πραγμάτων. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε συγκεκριμένο αριθμό αποστολών με τον τάδε χαρακτήρα, ώστε αυτό να μας ξεκλειδώσει το αντίστοιχο research στο, στο forge. Μην ψάχνετε το forge. Ε, όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάποιο, κάποια αναβάθμιση στο, στο training, όπου εκεί μπορεί να θέλει χρήματα. Και πάει λέω, είναι ένα χαμούλη. Και συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά resources, υπάρχουν ε, arcane points, υπάρχουν γλώσσοι για, για cosmetics, για την αγορά δόρων για να τα... Δορίζουμε τέλο πάντων και να χτίζουμε τι φιλίε, γιατί φυσικά αποστίζονται οι φιλίε. Μεταξύ άλλων, ε, υπάρχουν ρησώσει για, για την αναβάθμιση των αμπίλ τη Παύλα Καρτών. Ε, υπάρχουν χίλια πράγματα. χίλια πράγματα. Δεν έχει καν νόημα να τα βάλω σε σειρά, διότι νομίζω ότι σε μια τέτοια περίπτωση αυτό που έχει μεγαλύτερη ουσία είναι το πώ συνδυάζονται και τι flow δημιουργούν στο, στο παιχνίδι. Και φυσικά έτσι οι βασικέ ανταμοιβέ έρχονται σε κάθε περίπτωση από τη συμμετοχή στις διάφορετικές αποστολές. Ο κανόνας είναι ότι, ε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν 21 κεφάλαια, ε, κατά κανόνα το κάθε story mission ε, είναι διπλή μάχη, ε, όχι πάντα αλλά τις περισσότερες φορές είναι διπλή μάχη και αφού ολοκληρώσουμε ένα story mission, για να καταφέρουμε να κινηθούμε στο επόμενο story mission, το παιχνίδι μα αναγκάζει να παίξουμε και ένα ένα side mission Από εκεί και πέρα Αν θέλουμε να πέσκουμε Άπειρα side missions Προκύπτουν και προστίθεται δυναμικά Μπορούμε Δεν μας εμποδίζει Κανένας ε, Στά της φιλίας Υποτίθεται ότι Μπορούμε να μαζέψουμε Friends in points Από διαλόγους Με, το, με τον κάθε χαρακτήρα Από ε, να δραστηριότητε Με τον α ή τον β χαρακτήρα Υπάρχουν ε, μάλιστα Κάποια βράδια στο, στο Άμπι, υποτίθεται ότι ε, μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ τε, κάποια τετράδα, α πούμε, ε, κάποιων χαρακτήρα, να βλέπουμε σε τι επίπεδο έχουμε τη φιλία και να, και να τι πρόξουμε. Ε, ακόμα και το σπάριγγ, το τρέινινγκ, α πούμε, βοηθάει σε αυτά. Η, τη, η, αποστολή σε, τέλος πάνω, η συμμετοχή σε διαφορετικέ αποστολέ. Όλα, όλα αυτά βοηθούν. Το βασικό τη υπόθεση, βέβαια, είναι συνήθω οι, οι διάλογοι. Και εκεί το ζήτημα δεν είναι. Ε, ντε και καλά να, λέμε έτσι, το πιο, να δίνουμε τις πιο χαριτωμένες απαντήσεις Έχει, παίζει ρόλο ε, το να συμβαδίζουμε στην ουσία με, τη, με την οτροπία του χαρακτήρα που έχουμε απέναντί μας γι' αυτό κιόλας μπλέκει λίγο η, η φάση με το σύστημα που μαζεύουμε light και dark points από την άποψη ότι σε κάποιες περιπτώσει για να χτίσουμε τη φιλία με έναν χαρακτήρα όπως ας πούμε η magic Οι οι σωστότερες απαντήσεις Σε μια συζήτηση Είναι αυτές που μας δίνουν dark points Τώρα βέβαια δεν υπάρχει light side, dark side Δεν μιλάμε για force, star wars Και nights of the old republic Και δεν συμμαζεύεται Όλα αυτά αυτά, Light, dark points Επίπεδα φιλίας Και ακόμη και το συνολικό Group friendship level πούμε, Φέρνουν σε κάθε επίπεδο δικέ τους ανταμείβες και το βασικό είναι ότι όσο πιο, υψηλή είναι, όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο φιλίας με κάποιο χαρακτήρα, τόσο πιο δυνατό είναι το μοναδικό battle bonus που έχει τέλο πάντων ο αντίστοιχος. Και κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα με light και dark από την πλευρά του Hunter, διότι ο Hunter δεν... Τι θα γίνει φίλος με τον εαυτό του, με την... δηλαδή δεν είναι... Άρα, στην ουσία το ένα είναι λίγο υποκατάστατο του άλλου σε αυτή την περίπτωση. Όπως και να έχει όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο ε, ολόκληρης ημέρας Οπότε στην ουσία τι γίνεται Ξυπνάμε στο, στο Άμπι Έχουμε το περιθώριο να κάνουμε καμιά κουβέντα εδώ και εκεί Να μάθουμε κάποια πράγματα τέλος πάντων Για το πώς κινείται η κατάσταση Στο, στο main mission ή για το όποιο site και okay. ε, Έχουμε το περιθώριο να ανοίξουμε γκάμα coils, Να φτιάξουμε τα decks μας να κάνουμε ό,τι training θέλουμε κτλ. στερα, διαλέγουμε μια αποστολή. Μπορούμε να χωρέσουμε μια αποστολή μέσα σε κάθε ημερολογιακή ημέρα. Δεν υπάρχει περιορισμό, δεν είναι ότι Ω, πρέπει να έχουμε φτάσει στο τέλο του παιχνιδιού ε, μέχρι τότε, αλλιώ πακέτο δεν είναι περσόνα το, το πράγμα. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση, άμα βγάλουμε μια αποστολή, είναι σαν να έχει περάσει περίπου η μέρα μα. Επιστρέφουμε το βράδυ στο ΑΜΠΗ μετά την αποστολή και εκεί είναι που ε, υπάρχουν συνήθω οι περισσότερε δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με το χτίσιμο φιλίας και και συνήθως είναι μια καλή ώρα, έτσι, για τη χαλάρωση μετά από τη μάχη, ας πούμε, να ασχοληθεί κανείς και με την εξερεύνηση στο, στο Άμπι γενικότερα, ενώντας έξω από το, από το Άμπι. Όσα λοιπόν συμβαίνουν στο εσωτερικό του Άμπι είναι, ας το πούμε, περισσότερο έτσι, μηχανική υπόθεση, πέραν, των φιλίων, ε, έξω από το Άμπι έχουν περισσότερο να κάνουν με εξερεύνηση κτλ. Το ζήτημα είναι τελικά τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης που είναι και το main event αν και δεν είναι αυτονόητο ότι θα σας τρώει ε, το περισσότερο χρόνο στο σύνολο έτσι, κάθε ημέρα που, που κυλά. Ε, σε κάθε μάχη του πάντων έχουμε το περιθώριο να διαλέξουμε με ποιου τρει χαρακτήρες ε, θα, θα φτάσουμε στο πεδίο της μάχης. Αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο διότι κάποιε αποστολές βάζουν κάποιου περιορισμού μπορεί να θέλει μια αποστολή οπωσδήποτε τον τάδε χαρακτήρα και αν τον έχετε δεσμεύσει σε κάποιο δικό του side mission ας πούμε ε, πρα, ε, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αναλάβετε αυτή την αποστολή ε, είτε είναι side είτε είναι main ε, ώρες-όρες δηλαδή έχει νόημα να τα υπολογίζετε λίγο έτσι, ψιλοκαλά τα πράγματα αν θέλετε να προχωρήσετε τουλάχιστον στο main πιο γρήγορα ε, διαλέγουμε λοιπόν τρεις χαρακτήρες και αρχίζουμε και τραβάμε κάρτες από, τα, από το deck του κάθε χαρακτήρα που υποτίθεται ότι έχουμε μαζέψει Φυσικά υπάρχουν κάρτες έτσι με, τα, με την κλασική διαβάθμιση Που υπάρχουν απλές κάρτες, υπάρχουν rare, υπάρχουν epic, υπάρχουν legendary κτλ Υπάρχει μια φυσιολογική ροή τέλο πάντων Σε νέες και βελτιωμένες καλύτερες κάρτες καθώς προχωράμε στο, στο main Δεν είναι κάτι που ντε και καλά πρέπει να το κυνηγάει ο άλλος, ας πούμε, για, να, για να έχει ελπίδα Πράγμα που σημαίνει ότι τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε με κάποιε κάρτε που προκύπτουν τυχαία. Έτσι. Και δεν έχουμε ιδιαίτερο έλεγχο ω προ το ποιε κάρτε προστίθενται σε κάθε σειρά που περνάει. Γι' αυτό μα δίνει το περιθώριο και το παιχνίδι να κάνουμε κάποια ριντρό. Δηλαδή μπορούμε να πάμε τέλο πάντων και να πούμε Αυτή η κάρτα έτσι τώρα δεν με βολεύει. Πατάω ένα κουμπί και τραβάμε μια άλλη κάρτα από το, από το deck. Κάθε κάρτα προφανώς έχει τα χαρακτηριστικά της. Δεν είναι μόνο έτσι μια επίθεση. Υπάρχουν passives, ε, υπάρχουν πράγματα που συνδυάζονται μεταξύ τους. Είτε μιλάμε για τον ίδιο ήρωε, είτε μιλάμε για διαφορετικούς ήρωες. Ε, και η αλήθεια είναι ότι οι διαφορετικές επιθέσεις που βρίσκουμε στους ήρωες είναι χαρακτηριστική και του, του στυλ των ήρωων γενικά. Άσπρος αυτό έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά ας πούμε. Ε, Π.χ. Στην περίπτωση του Ghost Rider έχουμε πάρα πολύ επιθέσει που στην εκτέλεσή τους κάνουν ζημιά και στον ίδιο τον Ghost Rider για να ρεφάρει φυσικά ο Ghost Rider έχει κάποιες άλλες κινήσεις που του επιτρέπουν να κάνει lifestyle για να έτσι ισιώνει μην πεθάνει από τις δικές του κινήσεις μόνος του α πούμε αντίστοιχα ο Captain America που βασίζεται στην ασπίδα του και υποτίθεται ότι είναι το τείχος που προστατεύει τους υπολείπους ε, έχει αρκετές επιλογές για να τραβήξει την προσοχή όλων των ενθρών με τον ε, να μαζέψει πάρα πολύ εύκολα μπλοκ για να το κάψει πριν καείτελος πάντων η η ενέργειά του κανονική και τα λοιπά. Άλλοι έχουν έμφαση στα χείλς ή κάποιοι έχουν όπως είναι η Νίκο Μινόρο α πούμε έχει πολύ ενδιαφέροντα spells αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα τα spells μπαίνει ο παράγοντας τύχη Ας πούμε μπορεί ένα spell ε, να μπορεί να γίνει cast με μια κάρτα έως και τέσσερις φορές. Αλλά το πόσες φορές να γίνει εξαρτάται από το αν σε κάθε βήμα το χτύπημα καταλήγει σε KO εχθρού. Μπορεί να είμαστε τυχεροί και να κάνει τέσσερα χτυπήματα στη σειρά. Μπορεί να είμαστε εγκαδέμιδες και να πάει σε στόχο που δεν βόλευε για KO με τη μία πούμε και να καεί το spell στην ουσία στο πρώτο, στο πρώτο χτύπημα. Ε, υπάρχουν πάρα πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές ικανότητες και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι γενικά έχει κάνει πολύ πολύ ωραία δουλειά και δεν είναι καν μόνο οι επιλογές που δίνει στο, στον παίκτη είναι ότι καθώς μαζεύουμε διάφορα resources μπορούμε και, και duplicates των το, καρτών που ήδη έχουμε μπορούμε στην ουσία να τις συνθέσουμε για να φτιάξουμε μια ισχυρότερη εκδοχή της ίδιας κάρτας άρα και της ίδιας ε, ικανότητας το ισχυρότερο τη υπόθεσης μπορεί να μεταφράζεται σε υψηλότερο damage ή μπορεί να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο block μπορεί καμιά φορά να μεταφράζεται και σε κάποια έξτρα, τέλος πάντων, κάποιο έξτρα χαρακτηριστικό της κάρτας μπορεί δηλαδή ε, μια επίθεση πριν απλά να έστελε να έσπροχνε, να κλότσαγε κάποιον προς κάποια κατεύθυνση χωρίς να του κάνει damage και αυτό αλλάζει ύστερα και μπορούμε να του κάνουμε damage ή ε, μπορεί να μπει το modifier ας πούμε ότι ε, του κάνουμε damage μόνο αν ε, ο, αυτός ο εχθρός έχει πάθει ήδη ζημιά από οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα μέσα σε αυτό το turn έχει πολύ, πολύ ζουμί το, το πράγμα και Όντω ταιριάζει πάρα πολύ η δουλειά που έχει γίνει με τους, με τους χαρακτήρες οπότε στο πλαίσιο της μάχης έχουμε να δούμε ποια είναι η τοποθέτηση των, των αντιπάλων ε, να δούμε τι κάρτες έχουμε πρόχειρες, αν μας νοιάζει να κάνουμε ριντρό ή όχι. Μερικέ φορές συμφέρει να κάνουμε ριντρό ας πούμε σε, από ένα σημείο και έπειτα σε πολλές περιπτώσεις το να κάνουμε ριντρό σε μια κάρτα του Iron Man σημαίνει ότι επιτόπου θα ανεβεί το damage σε αυτής της κάρτας σε αυτής της επίθεσης ε, έχει νόημα να ζυγίσουμε το πότε θα κάψουμε κάποια κάρτα που έχει να κάνει με χείλ. Έχει νόημα να δούμε ε, αν θα χρησιμοποιήσουμε τα items που θα είχαμε σε ένα RPG ας πούμε Που και εδώ αυτά ακόμη μπορούμε να τα φτιάξουμε στο AB Αλλά καλά λειτουργούν ως κάρτες και μπορούμε να πάρουμε με ως τρία τέτοια Που διαλέγουμε εμείς μαζί στην όποια μάχη ε, Προκύπτουν κάποιες κάρτες που βασίζονται στο context της, ε, της μάχης Ή μπορεί να είναι βοηθητικές πάνω στη μάχη Εφόσον βέβαια καταφέρουμε πρώτα και... Βγάλουμε από τη μέση τον εχθρό που υποτίθεται ότι κρατάει την κάρτα και τα λοιπά. Είναι λοιπόν οι κάρτες. Έχουμε τα Redraws και έχουμε και την κίνηση του χώρου. Η κίνηση του χώρου δεν γίνεται ελεύθερα. Ε, ξεκινάμε έχοντας το περιθώριο να κάνουμε μόνο μια κίνηση στο χώρο. Με, προχωρώντας και με διάφορα μπόνους και passive που έχουμε κερδίσει με training και τα λοιπά. Μπορούμε να καταλήξουμε να έχουμε περισσότερες κινήσεις. Νομίζω έως και τέσσερις θυμάμαι να μου τυχαίνουνε. Δεν έχει αυτή σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μία σε μία από αυτές τις κινήσεις έχουμε το περιθώριο να κάνουμε και knock κάποιον και να τον στείλουμε προς τα κάπου. Αυτό ε, σημαίνει ότι χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποια κάρτα μπορούμε να κομπανίσουμε έναν εχθρό πάνω σε έναν άλλον εχθρό και να πάθουν και δύο ζημιά. Να κομπανίσουμε έναν εχθρό πάνω σε κάποιο κομμάτι περιβάλλοντος που θα προκαλέσει έκρηξη και να γίνει χαμούλης. Να ακοπανίσουμε εχθρό σε κάποιον δικό μα σύμμαχο, που στην αρχή δεν είναι καλύτερη ιδέα, διότι παθαίνει ζημιά και ο σύμαχό μα. Αργότερα όμω, αυτό το πράγμα αποδογυρίζει και παθαίνει μεγαλύτερη ζημιά ο εχθρό να χτυπάει σε δικό μα σύρω σε σχέση με το να χτυπήσει σε κάποιο άκακο σημείο του περιβάλλου ε, Υπάρχουν τρίπε στο έδαφο που θα ανοίξουν και παίζουν οι πιθανότητε για το αν του πρόξουμε κάποιον τα εκεί, αν θα πέσει και θα φύγει με τι μία. Ε, υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί παράγοντε. Και ενώ υπάρχουν συνταγές της φυράξης που από ένα σημείο και έπειτα ως, ας πούμε, στυλ ε, αποστολών επαναλαμβάνονται, οπότε μπορεί να καταλάβει κάποιος το τον περιμένει, φαίνεται, από, δηλαδή, και η τίτλοι των sign missions είναι τέτοιοι που μας δίνουν μια εντύπωση από ένα σημείο και έπειτα για το σε τι φάση πηγαίνουμε και πέφτουμε. Η φυράξη έχει φροντίσει, πέραν έτσι το, της που μπορεί να κάνει η σύνθεση της ομάδας, να υπάρχουν και κάποιοι παράγοντε που είναι αδύνατο έτσι να τους έχει μονίμως το χεριού του ο παίκτης, π.χ. Ε, προχωρώντας, αρχίζουν και μας κάνουν διάφορες κάρτες ως ανταμείβες, που άσχετα με τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, έχουν και κάποιο mod. Ε, το οποίο mod μπορεί να μας βολεύει, μπορεί να μας βολεύει. Και έχουμε το περιθώριο και εκείνο με, με in-game currency, ε, δεν αγοράζεται με κανονικά λεφτά, έτσι και τα κερδίζετε με, με τις συμμετοχές Και βλέπετε σε κάθε αποστολή τι είδου ανταμοιβέ έρχονται περισσότερο. Μπορούμε να κάνουμε re-roll το το mod. Αυτό μα δίνει το περιθώριο να έχουμε ακόμα και κάρτε που κατά για τι ίδιε ικανότητε, αλλά στην πράξη να διαφοροποιείται η συμπεριφορά μεταξύ των δύο εκδοχών τη ίδια ικανότητα. Επίση, όταν θα μπούμε σε σε μια μάχη, σε ένα side mission, α πούμε. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιε κάρτε που κρύβονται σε εχθρού και πρέπει να του ξεκάνουμε για να τι πάρουμε για να τι χρησιμοποιήσουμε εμεί για να έχουμε πλεονέκτημα. Δεν είναι στάνταρ ότι είναι οι ίδιε κάρτε. Δεν είναι στάνταρ ότι είναι σε εύκολου εχθρού ή δύσκολου εχθρού. Τυχαία επίση μπορούν να σκάσουν και μεγάλοι αντίπαλοι από προηγούμενα boss fights. Κάθε φορά που ξεμπερδεύουμε με ένα boss, αυτό ανοίγει και μπορεί τυχαία να σκάσει σε οποιαδήποτε άλλη αποστολή. Καθώς προχωράμε στη, στην πορεία του παιχνιδιού και εμφανίζονται νέοι τύποι εχθρών. Ε, αυτοί επίσης τυχαία μπορούν να ε, φτάσουν να μπαίνουν σε side missions κτλ. Χωρί χωρίς να περνάει από το χέρι του παίχτη το πότε, το πώς και τα λοιπά. Άρα μονίμω κάποιοι παράγοντες είναι ρευστή. Ακόμα και αν ε, πούμε ότι ναι εντάξει ε, αυτή την αποστολή με αυτό το objective το, το, το έχω κανονίσει ξέρω εγώ, έχω κανονίσει 20 φορές. Δεν σημαίνει ότι αν σκάστε με την ίδια ομάδα, με, τη, με τα ίδια decks ακριβώς, ότι θα ακολουθήσετε την ίδια ακριβώς τακτική και θα είστε ok, θα είστε jet. Και φυσικά υπάρχουν και διαφορετικοί τύποι αποστολών που σας πιέζουν περισσότερο. Μπορεί να είναι ανάγκη να ξεκάνετε συγκεκριμένο αριθμό εχθρών σε επίσης συγκεκριμένο αριθμό σειρών. Το οποίο μπορεί να ακούγεται από μόνο του βαρετό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έρχονται αρκετοί με τη μία για να τον πιάσετε το στόχο, και πρέπει στην ουσία να προκαλέσετε την εμφάνιση περισσότερων, ανεβάζοντα το, το ρίσκο κάθε, κάθε σειρά. Ε, υπάρχουν περιπτώσει που πρέπει να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε πριν σηκωθεί να φύγει κάποιο ελικόπτερο, α πούμε. Και υπάρχουν ειδικέ κάρτε που θα βγουν σε τέτοιε αποστολέ, θα δώσουν το περιθώριο να καθυστερήσετε την απογείωση για μία σειρά και, και τα λοιπά. Ό, όλα αυτά καταλήγουν και είναι πιο δυναμικά στη, στη ροή τους σε σχέση με το πώς μπορεί να φαίνονται ας πούμε, στα χαρτιά. Και αν δεν σας φτάνει ούτε αυτό, ε, μπορείτε να αλλάξετε επίπεδο της σχολίας ανα πάσα ώρα και στιγμή. Όταν πάτε να ξεκινήσετε δηλαδή μία αποστολή, υπάρχει επιλογή να διαλέξετε και επίπεδο δυσκολία. Και τα επίπεδα δυσκολία, θα τα πω για το, για το Χαβάλε, ξεκινάνε και είναι δύο τα διαθέσιμα. Είναι το story, που είναι πιο περίπατο, και το, και το normal. Το οποίο normal ω normal είναι μια χαρά. Είναι, είναι ωραία ζηγισμένο Από εκεί πέρα έχουμε heroic 1-2-3 και ultimate 1-2-3. Και τι γίνεται, αυτά ε, ξεκλεινώνται δυναμικά. Δεν είναι, oh, πρέπει να τερματίσει το παιχνίδι για να σου ανοίξουν τα, τα υπόλοιπα. Άμα δεν το παιχνίδι. Ότι σε κάποιε αποστολές στο normal, ας πούμε, τα πηγαίνεις πολύ καλά Σου κλειδώνει το heroic 1 Και σου λέει στο εξή είναι διαθέσιμο Άμα δει ότι τα πηγαίνεις καλά εκεί πέρα Θα σου ξεκλειδώσει το heroic 2 Και πάει λέγοντας Και από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε τράμπες όπως σας κάνει κέφ Και η λογική σε κάθε περίπτωση είναι ότι Τι είναι, απλά έχουν περισσότερο health, ξέρω εγώ Οι αντίπαλοι Έχουν πιο ζόρικες επιθέσεις και από τη μεριά τους οι ήρωες μαζεύουν γρηγορότερα περισσότερο uh, XP και πάρει λέγοντα. Στην πράξη η μεγαλύτερη απόλαυση σε αυτό το πλαίσιο της μάχης, δηλαδή στο κομμάτι αυτό του παιχνιδιού, είναι το να ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες, να ευθυγραμμίζονται τα διαφορετικά abilities και να δημιουργείται μια άλλη ιδιωτική αντίδραση και να γίνεται απόλυτος χαμός. Είναι η περίπτωση που θα έχετε χρησιμοποιήσει μια κάρτα που τυχαίνει ω modifier να έχει το τι δίνει στο χαρακτήρα counter. Έχετε κάνει το, το χαρακτήρα να κάνει don't στους πάντες. Οπότε κάθε επίθεση που κάνει ε, ένας, ε, ένας αντίπαλος, δηλαδή ένα εχθρός σημαίνει ότι κάνει αντεπίθεση ο δικός σας ήρωας. και αν τον έχετε μπουκώσει και στο Block. Ε, Σημαίνει ότι μπορεί να φάει όλε αυτέ τι επιθέσει να τι αντέξει χωρί να πάθει ζημιά ο ίδιο και λέτε super, μια χαρά. Πηγαίνετε και του κάνετε μετά και μια μαγική γκέλα, πέφτει ο ένα πάνω στον άλλον και όλοι μαζί πάνω σε μια φυάλη γραερίου που κάνει καμπούν, και πάει λέγοντα. Εκεί είναι η μεγαλύτερη χαρά γενικά του παιχνιδιού. Όλα αυτά μαζί και τα τρία κομμάτια δηλαδή του παιχνιδιού δημιουργούν μια ωραία ροή από την άποψη ότι. Ενώ το παιχνίδι έχει διάρκεια, το παιχνίδι έχει πολύ πράγμα, πάντων, μπροστά του, ακόμη και στο πρώτο playthrough, αυτή η λογική το μέρα, πρωί, μία αποστολή, βράδυ και στις δύο από τις τρεις αυτές τι περιόδου τα πράγματα κυλούν ήρεμα, δημιουργεί τέλο πάντων μια ροή που νομίζω ότι διευκολύνει ακόμη και εκείνον που δεν θέλει να χαθεί με τη μία και θα πει ότι τέλος πάντων θέλω να καθίσω εδώ πέρα να παίξω μισή μία ωρίτσα, να αισθανθώ ότι κάτι κατάφερα και από εκεί πέρα οπότε μπορέσω πάλι και δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν είναι το παιχνίδι σε μια φάση που σπρώχνει μονίμως, 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 μονίμως για να τέλος πάντων πιάνει τον, τον παίκτη από τη μύτη και να τον σέρωνει. Τέτοια είναι μάλιστα η πρεμούρα τη φύραξη για συνεχιζόμενη πρόοδο και για την αίσθηση τέλο πάντων που θα μένει στον πέκτη ότι προοδεύει. Που πραγματικά υπάρχει φοβερή αλλοκάλυψη ω προ το είδο δραστηριότητα που αποφέρει χρήματα, τα resource που απαιτούνται τέλο πάντων για τα αναβάθμιση των καρτών, κάρτε. Δηλαδή υπάρχουν πολλαπλέ δραστηριότητε που αποφέρουν κάρτε. Κάποιε περισσότερε, κάποιε λιγότερε. Υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητε που μπορούν να αποδώσουν κάρτες με μόντς ε, Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να μαζέψεις κάποιους resources για να βαθμίσεις Μπορεί να τα βρεις ε, coils που παίρνει από, από αποστολές ε, Μπορεί όμως να έχεις σε μειωμένες ποσότητες λοιπόν, σε κάτι artifacts που επίσης πετυχαίνει από αποστολές και τα ανοίγει μετά για να δει τι γίνονται. Μπορεί ε, να βρει, χρήματα, να βρει μια αποστολή που δίνει πολλά χρήματα μπορεί σε αυτή την αποστολή να υπάρχει και κάποιο πόντος που τρέχει εκείνη την ώρα για να μαζέψει ακόμη περισσότερα χρήματα ε, δεν έπιασα τον εαυτό μου καθώς έπαιζε να βρίσκω σε, σε τύχη ε, στη συλλογή των διαφορετικών resources παρά μόνο σε μια περίπτωση για να είμαι ειλικρινής ε, ως, σε αυτά στην ουσία που μου χρειάζονταν για, ε, για τις αναβαθμίσεις των καρτών από ένα σημείο σημειοκέπιντα δηλαδή, ε, χρειάζονται αρκετά και κατέληγα να διαλέγω τις αποστολές που ήξερα ότι τέλος πάντων θα μου φέρουν τις καλύτερες αποδοχές αυτού του, του τύπου. Γιατί την είχα δει ότι θα κάνω τέτοιου είδους αναβαθμίσει. Αυτό που θα σας λείψει λιγότερο, περιέργως, είναι το γκλος που χρησιμοποιείται για διαφορετικά cosmetics. Για διακόσμηση του δωματίου του Tish Hunter, ε, για την αγορά διαφορετικών στολών τέλος πάντων, και χρωματικών συνδυασμών για, το, για, για όλου του ηρωέ, και ένα κακό αγμό εκεί πέρα. Εντάξει. Δηλαδή, από ένα σημείο και και για την αγορά δώρων που χρησιμεύουν σε συγκεκριμένα events ώστε να πάρετε περισσότερα friendship points, εφόσον κάνατε καλή επιλογή δώρου, ε, για αυτόν τέλο πάντων που το παραλάμβανε. Και από ένα σημείο απλά είχα άπειρο γκλο. Ε, Δεν ε, είχε σημασία. Μπορούσα να μπω στη διαδικασία να πάρω ό,τι αναπνεί. Ό,τι αναπνεί σε cosmetic, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα έχει επιρροή μετά στο υπόλοιπο παιχνίδι, δηλαδή. Το ρεζουμέ είναι ότι με εξαίρεση έτσι, πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει σε υψηλότερα έτσι, επίπεδα δυσκολία, μπορεί να μην χρειαστεί να κάνει super duper συγκεκριμένε επιλογέ, α πούμε, ω προ το περιεχόμενο που, που κυνηγά ο παίκτη. Απλά να κάνει ό,τι μπορεί παράλληλα και να συνειδητοποιεί ότι ανά πάσα και στιγμή έχει όλα αυτά που χρειάζεται. Αυτό που θα ήθελα παραπάνω για να είμαι είναι τα, τα challenge missions. Υποτίθεται ότι όταν φτάσουμε στο πέμπτο επίπεδο φιλίας με κάθε χαρακτήρα, ανοίγει ένα challenge mission, εφόσον έχουμε κάνει την απαραίτητη αναβάθμιση στο forge, μετά από research τα αρκετά artifacts να φτάσουμε το φορτ στο level αυτό θα συμβεί, θα συμβεί, δεν χρειάζεται να χωνεστεί, απλά θα συμβεί στην πορεία των πραγμάτων Αυτά τα challenge missions έχουν το ωραίο ότι χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα για τον οποίο προορίζονται και λειτουργούν περισσότερο ως γρίφη πολύ παραπάνω από μια περίπλοκη ή πιο απαιτητική αποστολή από την ροή του παιχνιδιού Θα μα πει, α πούμε, ότι τι περισσότερε φορέ ότι δεν έχουμε περιορισμό στο πόσε κάρτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε σειρά, που συνήθω έχουμε. Συνήθω είναι τρει κάρτε που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενίοτε, ανάλογα με διάφορα passives κτλ. και abilities μπορούμε να πάμε παραπάνω. Θα μα πει εδώ, χρησιμοποιεί στη σειρά όσε κάρτε θέλει. Αλλά πρέπει να τη βγάλει με αυτέ τι κάρτε και με όσε άλλε μπορεί να εξασφαλίσει από εχθρού και άμα ξεμείνει από κάρτες και δεν έχεις πετύχει το τάδε πράγμα που θέλουμε να έχεις πετύχει χάνεις και η λογική είναι ότι όταν το πετύχεις αυτό το πράγμα ξεκλειδώνεις ε, legendary ability αλλά και το κοστούμι midnight chance ε, για, το, για τον κάθε χαρακτήρα αυτές ε, αυτά τα challenges ήταν ωραία βασικά ε, θέλανε σκέψη και θέλανε και μια κάποια κατανόηση και προσοχή ως το, το τι καταφέρνει κάθε κάρτα που έχουμε πρόχειρη με τι σειρά πρέπει να παχτεί, κτλ. Και, ε, και νομίζω ότι θα, θα, θα κάνει καλό στο παιχνίδι να προσθεθούν τέτοιου είδου ε, challenges. Τώρα, όπω έχουν τα πράγματα, υποτίθεται ότι κάθε κομμάτι του Season Pass, ένα, κάθε ξεχωριστό DLC τέλο πάντων, ε, προσθέτει χαρακτήρα, άρα προσθέτει και όλα τα σχετικά, άρα κάποια στιγμή και ένα αντίστοιχο challenge mission. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα ήταν για καλό του παιχνιδιού τέλο πάντων, ε, να μην έχουμε ένα. Χαρακτήρα, αλλά να βρεθεί μια δικαιολογία, ένα πάτημα για τη φυράξεις, να προσθέσει και άλλα τέτοια. Ήταν ευχαριστή πείρα. Τώρα να πει κάποιο: Πολύ καλά μας τα λε εδώ πέρα, όλα, όλα χαρούμενα και τα λοιπά. Είναι δυνατόν να είναι τόσο, τόσο χαρούμενα όλα. Ό, όχι, γιατί είναι παιχνίδι τη φύραξη. Δεν γίνεται να είναι όλα τόσο χαρούμενα. Πρώτα απ' όλα, έτσι είναι λίγο περίεργο ο τεχνικό τομέα. Δεν είναι περίεργο ο, ο τεχνικό τομέα για φύραξει, για, για να είμαι ειλικρινή, αλλά είναι λίγο περίεργο για τα δεδομένα τη της παραγωγή και τη προσπάθειας δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι σε ποιότητα εικόνα ε, είμαστε στο τώρα έτσι, αλλά σε, ποιο, σε α, επίπεδα λεπτομέρειας σε επίπεδα ε, animation, σε επίπεδα εκφράσεων κτλ. τα λοιπά ε, είμαστε στην, όχι στην προηγούμενη γενιά είμαστε στην προ προηγούμενη αυτό που ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε στην προ προηγούμενη γενιά κονσολών τουλάχιστον Σε αυτό το επίπεδο είναι αυτό που βλέπουμε από τη φυράξη στο Midnight Sands. Αυτό φυσικά δεν παίζει γνωριστικό ρόλο στο κομμάτι τη μάχη. σα-ίσα που οι οι γωνίε λήψη και τα λοιπά στι μάχε δεν δεν χρειάζονται τέτοιε λεπτομέρειε. Χαμένοι θα πήγαινε δηλαδή και θα ζόριζε το πράγμα. Νομίζω ότι ένα λόγο που δεν έχουν γίνει πιο περίπλοκα κάποια πράγματα και πιο βαριά. Στην υπόλοιπη, στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού είναι επειδή θέλουν γενικά να έχουν ακριβώς τα ίδια μοντέλα και στη μάχη και εκεί που έχουν, το έχουν πετύχει ωραία στη μάχη είναι τα animations των abilities. Ε, εκεί έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά σε αντίθεση με το είμαι στο Abbey κυκλοφορώ και κάνω πράγματα ή βγαίνω έξω από το άμπι, για εξερεύνηση και, και τα λοιπά. Στο κομμάτι της μάχης έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά και φαίνεται η προσοχή ακόμα και σε λεπτομέρειες που συνδέονται με το ποιόν πάλι του, του χαρακτήρα αυτά που έχουν μείνει δηλαδή μεταξύ άλλων είναι ειδικά τα animations του, του Wolverine είναι, έχουν ακριβώς το σωστό νεύρο που φαντάζεται κάποιο όταν σκέφτεται τον Wolverine ακριβώς, ακριβώς. και δεν, δεν είναι μόνο έτσι, το μόνο καλό παράδειγμα στην, στην όλη περίπτωση γενικά αυτό που φαίνεται και στο τεχνικό τομέα είναι ότι το ζύγι είναι ό,τι πρέπει για το κομμάτι των μαχών των ίδιων αλλά είναι ό,τι τους έπαιρνε σε, σε όλο το υπόλοιπο. Το καλό της υπόθεσης, τουλάχιστον στον νεότερο hardware, είναι ότι στη, κατά κατακόρων τρέχει okay, «ΟΚ, το, το πράγμα, δεν έχουμε πρόβλημα». Έχουμε πρόβλημα όταν διαλέγουμε κάποια επίδεση του Άριον Μαν που ε, εκτοξεύει τις πάντων βλήματα προς όλους τους εχθρούς <laughs> που υπάρχουν εκείνη την ώρα στο, στο πεδίο της μάχης, και εκεί σου λέει εντάξει δεν πιστεύω να θέλει πάνω από 20 κάρε, Δεν κάνει. Ε, έχουμε και δουλειές εδώ πέρα. Εκεί αυτό τονίει λίγο το, το πράγμα. Αλλά και πάλι το καλό τέλος πάντων... Silver lining περισσότερο. Η παρηγορια είναι ότι... Η παρηγοριά. Να... Ναι, ναι, okay. ε, Είναι ότι τέλος πάντων έχουμε διαλέξει την επίθεσή μας. Ε, αυτό που βλέπουμε και είναι off εκείνη την ώρα... είναι η παρουσίαση του αποτελέσματος... Και όχι κάτι που επηρεάζει το πώ παίζουμε εμεί το παιχνίδι σε εκείνη τη φάση. Δεν δημιουργεί κάποιο πρακτικό πρόβλημα. Απλά μα χαλάει, α πούμε, κάπου τη ζαχαρένια. Αυτό που μα χαλάει τη ζαχαρένια αισθηματικά είναι τα ταμένο. Ε, για ένα παιχνίδι με τόσου μηχανισμού, τόσε επιλογέ εδώ και εκεί, εκτός του ότι μα βάζει ακόμη και μέσα στον ιστορικό χώρο του Άμπιρ να τρέχουμε πέρα εδώ σαν τι βούλε για πράγματα που από ένα σημερινό απλά θα έπρεπε να είναι ψέμενο. Ε, εκεί που έχουμε γενικά ταμένο μάλλον η φυράξεις ξέχασε ότι ε, δεν υπάρχει μόνο το PC γενικά ε, το, το κείμενο ε, θα έπρεπε να είναι ρυθμιζόμενο οι επιλογές σε προσφασιμότητα και τα λοιπά θα έπρεπε να είναι περισσότερες γενικά σε αυτό το, το παιχνίδι αλλά ακόμη και η πλοήγηση στο, σε ένα συγκεκριμένο μενού ας πούμε, μπορεί να είναι ποντιακή υπονομάτες συνθήκε, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα μενού με ένα μάτσο επιλογές σε κάθε διάταξη λέμε πάρα πολύ ωραία το, το σύνηθες ε, όχι, Δυστυχώ, όχι οικουμενικά σύνηθε, αλλά αυτό που θεωρείται οικουμενικά φιλικό είναι να πούμε ότι, κοιτάξτε, είμαι στην πρώτη επιλογή. Άμα κάνω πάνω, πήγαινε με στην τελευταία. Σαν να κάνω κύκλο με το selection. Ή αν είμαι στην τελευταία και κάνω κάτω, πήγαινε με στην πρώτη. Πρώτον, αυτό δεν ισχύει. Εκτό από τι περιπτώσει που μισοί ισχύει. Από τα πιο παρανοϊκά πράγματα που έχω δει, είναι να φορτώνω τι επιλογέ που έχω τέλο πάντων για το κάθε χαράκτηρα ε, για να κομματέρω τι κάρτε και Προεπιλεγμένο να είναι το Edit Stack Και να γίνει το εξή φοβερό Άμα πατάω κάτω από το Edit Stack Να πηγαίνει στην από κάτω επιλογή Και αν πατάω πάνω στο Edit Stack Να πηγαίνει την ίδια αμέσως από κάτω Επιλογή Δω παιδιά ε, Όχι Δηλαδή απ, απλά Απλά όχι για κανένα λόγο και ποτέ έχει επίση το άλλο κουλό εκτό τη μάχη όλα αυτά. Έτσι, στη μάχη τα πράγματα είναι σχεδόν όλα ρολόγια, σχεδόν, σχεδόν όλα του πάνω σε τέτοια θέματα. Πηγαίνει εκεί πέρα και βρίσκει ένα αντικείμενο να κάνει pick-up. Πήγε πολύ γρήγορα. Ε, Βρέθηκε ξαφνικά πολύ κοντά. Ε, Είδε ίσα ίσα το button prompt να εμφανίζετε, Αλλά επειδή έσκασε με φορά, ε, Νόμιζες ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα, εξαφανίζεται. Πρέπει να κάνει προ τα πίσω. Πάλι προ τα μπρο, για να ξαναεμφανιστεί κτλ. Συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια αυτό. Καλή τι είναι. Και συμβαίνει και στα πιο τούμπανα ή πιο μεγαλοεπίβολα και φιλόδοξα open world games εκεί έξω. Τι περισσότερε φορέ. Και έχω έχω χάσει λίγο το χιούμορ μου, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα που συναντώ παιδόκι εκεί πόσο τώρα, ξέρω εγώ, 15 χρόνια. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Και όταν έχεις έτσι κι να κάνεις βουρές να πάω στο forge, ναι, να πάω για το sparring να πάω στα, στα challenges, να πάω στο item bench να, να πάω στο χάρτη να δω τι, τι διαθέσιμα missions υπάρχουν να πάω από την άλλη μπάντα να ανοίξω ένα chest ε, μαζεύεται πολύ το πράγμα και ανεβαίνει λίγο η πίεση Υπάρχουνε υπάρχουν κάτι θεματάκια εκεί πέρα Δεδομένου ότι δεν είναι πρώτη φορά που σκάει σε κονσόλα Έχει μεταφέρει άλλα και άλλα πράγματα που ποτέ δεν είχε επινοήσει ω τίτλου που θα προορίζονταν στα σοβαρά για κονσόλε. Π.χ. Civilization. Θα έπρεπε μετά από τόσε απόπειρε. Καλά, και Civilization και και έξω. Μετά από τόσε ρημάδε απόπειρε. θα έπρεπε να έχει βρει ένα ζύγι. Δεν είναι δουλειά αυτό δηλαδή. Και πραγματικά αυτό που λέω σε με σε ένα ματσό από επιλογέ ένα μενού. Είναι, είναι, είναι παρανοϊκό ή αλλού ας πούμε ε, για κάποιο λόγο όταν έχω, ε, έχω μπορεί να έχω αρκετές ίδιες κάρτες για να κάνω σύνθεση και να φτιάξουμε ένα βάθμις του, αν όμως έστω ξέρω εγώ, πρέπει να έχω τουλάχιστον δύο ε, κάρτες ίδιες αλλά πρέπει να είναι unequipped. αν έχω δύο τέτοιες κάρτες και τη μία την έχω equipped, ενώ μπορώ να κάνω το upgrade θεωρητικά έχω όλε να χρειάζομαι Δεν με αφήνει, πρέπει να πάω να κάνω unequip την κάρτα και τότε θα με αφήσει να κάνω την την αναβάθμιση. Γιατί? Γιατί ποιες είναι οι πιθανότητες να αναβαθμίσω ένα υπάρχον ability και να θέλω να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε άλλη εκδοχή εκτός του βελτιωμένου αυτού ability που γνωρίζω και χρησιμοποιούσα ήδη από πριν όταν ήταν πιο αδύναμο ξέρω. Αυτά είναι είναι τρέλα. Είναι είναι, είναι απλά τρέλα. Διαφωνία έχω επίσης και στα διάφορα επίπεδα που περνά η φιλία. Γιατί υποτίθεται ότι μαζεύουμε πόντους, σε κάποια φάση γεμίζουμε ένα μετρητή και είναι η ώρα να μπούμε σε κάποιο event, να παίξει μια στοιχομηθία πιο τροφαντή και να ανεβούμε επίπεδο και να βελτιωθεί το passive του λόγου χαράκτηρα. Εκεί πέρα, πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ γλυκανάλατα και γλυκανάλατα με τη λογική ότι επειδή το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι σίγουρο σε ποια φάση τη, τη συνολική ιστορία συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα αναγκάζεται να χρησιμοποιούνται γενικότητε σε σημεία ενός προσωπικού δεσμού που υποτίθεται ότι έχουν ειδική βαρύτητα και για να έχει ελπίδα αυτό να βγάζει κάποιο είδους νόημα όλα καταλήγουν να μεταφράζονται στο «Χάντερ, είσαι εκπληκτικό. Ε, δεν περίμενα να είσαι τόσο εκπληκτικός εγώ άλλη εντύπωση είχα στην αρχή αλλά έχεις φέρει τα πάνω κάτω και γίνεται λίγο κουραστικό διότι ενώ δημιουργείται έτσι υπάρχει μια υπόνοια στην αρχή ότι αυτό που χτίζεις με έναν άλλο χαρακτήρα σε επίπεδο φιλίας μπορεί να είναι και χαρακτηριστικό ε, του, του δεσμού που μπορεί να χτιστεί με ένα τέτοιο χαρακτήρα καταλήγει ε, να είναι παρόμοια φάση με όλους τους χαρακτήρες. Και αυτό ήταν λίγο έτσι ξενερωτικό στην πράξη. Μια σχετική διαφωνία έχω και προς την πληθώρα των δραστηριοτήτων και μηχανισμών εκτός της μάχης, απ' την άποψη ότι ακριβώς επειδή αλλοκαλύπτονται ε, ως προς το τι προσφέρουν στο, στον παίκτη για να βοηθήσουν στη, στην πρόοδο του, ε, δεν είμαι σίγουρος ότι... Ε, Είναι ιδανική λύση όταν το ζήτημα τέλο πάντων είναι να υπάρχει συνεχής πρόοδος. Διότι καταλήγει ο παίκτη να προσπαθεί να ζυγίσει τόσα πράγματα στο μυαλό του, resources και τα λοιπά, που μόλις την εντοπίσει ότι με εξαίρεση το να έχει πάει τη δυσκολία τσίτα, τι αφιερώσει έτσι πολύ φαιά ουσία, τι κάψει τι δεν κάψει, τα πράγματα πάνω κάτω θα κυλήσουν, όπως έχει νόημα να, να κυλήσουν, εκτός αν κάνει τελείως χαζομάρες ας πούμε, στις, στις μάχες. Τι έχουμε καταφέρει, δηλαδή πέραν του να δίνουμε έτσι κάποιο περιθώριο για micromanagement, για πολλές συγκεκριμένε περιπτώσεις. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει ευελιξία από όλα αυτά, αλλά δεν με πείθει ότι είναι ο μόνος τρόπος να μου δώσει κάποιο ευελιξία. Δηλαδή... Πραγματικά δεν είναι, ανάγκη, δεν είναι ανάγκη να είναι σε τόσε μεριέ ανταμοιβέ κάρτε. Δεν είναι ανάγκη. Διότι έρχονται και κουτουλάνε πάνω σε άλλου ακόμη μηχανισμού που δεν έχω αναφέρει καν μέχρι τώρα, πως είναι η δυνατότητα δημιουργία καρτών. Άπαξ και έχουμε, μας, έχουμε αποκαλύψει μία κάρτα, μπορούμε με τα κατάλληλα ρησόρι να τη φτιάξουμε, α πούμε. Ε, υπάρχουν 500 δρόμοι για να φτάσει στο, στο ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτή η γενική θεωρία ότι όσε περισσότερες επιλογές έχει κάποιο, ακόμη και αν είναι επιλογές που να οδηγούν στο, στο ίδιο μέρος τόσο καλύτερο δεν με βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνο. Και αυτό και πάλι έχει να κάνει τέλος πάντων. Γενικά τα περίεργα που βρίσκω στην περίπτωση του Midnight Changes είναι εκτός της μάχης. Στο πεδίο της μάχης είναι απόλαυση. Ακόμη όταν χάνονται frames είναι, είναι πάλι απόλαυση. Πριν μα πάρει τελείωση κάτι φορά εδώ πέρα και φτάσω στο, στο κλεί θα κάνω ειδική αναφορά στο soundtrack γιατί έτσι κι αλλιώς το έχω βίτσιο αυτό με τα, με τα games αλλά και να μην το έχω βίτσιο νομίζω ότι αξίζει την περίπτωση του Midnight Shanks. Έχουμε δύο συνθέτες εδώ πέρα έχουμε Team Win και και Phil Boucher Ήταν κάποτε Boucher Είναι ακόμα, δεν το γνωρίζω Στα σίγουρα ε, μπορεί να είναι Bowser, μπορεί να είναι Boucher Τέλος πάντων, it is what it is ε, Είναι δύο οι βασικοί συνθέτε λοιπόν το επίσημο soundtrack έχει 27 κομμάτια, κατά κόρον δεν είναι μεγάλα, δηλαδή είναι μια ώρα και μια λεπτά στο σύνολο έχω φτιάξει, ως συνήθως σε τρεις περιπτώσει, έχω φτιάξει ένα playlist τέλο πάντων που λέω Marvel's Midnight Suns High Notes, έτσι, για την ιστορία αυτό είναι το brand όπου σε αυτά τα playlist και για Apple Music και για Spotify έχω κρατήσει τα κομμάτια που θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα δείγματα από αυτό το, το soundtrack. Το βασικό μουσικό θέμα, που το, ως κομμάτι λέγεται Origins, είναι αυτό που παίζει το που φτάνουμε στο μενό, ας πούμε, του παιχνιού, είναι ξεκάθαρα μία απόπειρα που έχει γίνει να πιάσουμε το ίδιο vibe ε, δράματος και φανφάρας, μουσικής φανφάρας, του, το, 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 από Avengers. Και... Δεν περίμενα να μου μένει η εντύπωση ότι ο Team Win με το Origins τα καταφέρνει καλύτερα από το μουσικό θέμα των Avengers. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτό το κομμάτι. Ωραία δουλειά έχουν έχουν κάνει και οι δύο σε κομμάτια που υποτίθεται ότι σχετίζονται περισσότερο με την εξερεύνηση στο στο παιχνίδι. Οπότε προσπαθούν να πηγαίνουν πακέτο με λίγο περισσότερο μυστήριο. Δεν είναι εκεί πέρα για τη δράση, κτλ. Ωραία δουλειά έχουμε. Και σε, θέμα, και σε μουσικά θέματα που θα ακούσουμε ξανά και ξανά σε μάχες είναι ακόμα και αυτά που είναι πιο ντεμή και δεν τα ξεχώρισα αρκετά από να τα κρατάω στην άκρη για τα playlists ε, δεν κουράζουν με την, με την επανάληψή τους πράγμα που είναι πάρα πολύ βασικό στις περιπτώσει. γιατί προφανώς δεν είναι σε κάθε μάχη, έχουμε διαφορετικό μουσικό θέμα θα, ήταν, θα έβγαινε πότε το παιχνίδι με αυτή την ιστορία Α αγαπημένο μου κομμάτι πέραν του, του Origins ε, είναι το Darkness and Light πιστεύω ότι το Darkness and Light ταιριάζε περισσότερο στη, στο τελείωμα της ιστορίας στην τελική seconds όπου βρίσκουμε ένα άλλο κομμάτι το All for You και με τσί τόσο το κομμάτι διότι το, κατά το 1 τρίτο είναι ένα διάφορο και, δηλαδή είναι τρία λεπτά και κάτι και τα δύο τελευταία του λεπτά φτάνουν σε άλλο επίπεδο αλλά έτσι όπως τα ακούγα, κάτι με ενοχλούσε. Και λέω, τι έχει διάολο, τι, 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 τι παίζει, τι παίζει εδώ. Και έκανα τη σύνδεση τελικά. Είναι ό,τι πιο καμένο θα πω σε αυτό το, το επεισόδιο. Υπάρχει ένα κομμάτι του Junkie XL ή διαφορετικά ε, Tom Hawkenborg, ο οποίος είναι, είναι γνωστή φιγούρα στη σύνθεση ειδικά στον κινηματογράφο. Ε, είναι και φυλαράκι πέρα του Hans Zimmer, Συνήθως τι είναι έτσι να είναι λίγο υπερβολικός σε... Ειδικά στην ενορχήστρωση, Αλλά τέλος πάντων Όταν βαρέσει φλεύμα Βαρέσει φλεύμα It... Έχει γράψει λοιπόν ένα κομματάκι Για το Snyder Cut Του, του Justice League, Λέγεται The Speed of Force Ο, Δεν ξέρω τι έχει υπέχτεί εδώ πέρα Αλλά το All for You του Midnight Suns πάλι από Team win. Ε, είτε κατά λάθος ε, είτε από πόρση καταλήγει ε, να φέρνει στο The Force σε ένα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό του μέρος ας πούμε, που προσπαθεί να δώσει να δώσει πόνο προς την κλιμάκωση και για κακή τύχη του Team win, το The of Force που επίσης στο πρώτο του τρίτο ως κομμάτι είναι αδιάφορο <laughs> στο, αυτό που ακολουθεί είναι κομπλέ Κάντε με τουλάχιστον Για κακή τύχη του Team Win, Το The Spin of Force είναι καλύτερο κομμάτι Οπότε μου είναι αδύνατο να καθίσω να ακούσω Στα σοβαρά το All for You Και να πω γιατί εγώ ακούω αυτό Και απλά δεν βάζω το The Spin of Force Τέλο πάντων Είπαμε ότι πιο καμένο Έχει ακουστεί στο συγκεκριμένο επεισόδιο Τρουένιν Πάμε όμως για το κλείσιμο έτσι, ε, Προφανώς και το έχετε πιάσει το μήνυμα Μέχρι τώρα Αλλά ας το κάνουμε εκεί μια, μια σούμα στο περίπου ε, δεν περίμενα να μου κάνει τόσο καλή εντύπωση το Midnight Chance ε, ειδικά στο κομμάτι της μάχης που εντάξει εκεί πέρα είναι το λογικότερο να μην αφιβάλλει μη κάποιος ιδιαίτερα για το αν νιώθει φυράξη ή όχι έτσι ώστε αυτό δεν είχα και βάπορια αλλά η, 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 η ροή στη μάχη πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που έχει γίνει ε, στα, στην, α, στα χούγια στο πούμε έτσι, των ηρών και τη μετάφρασή τους σε ιδιαιτερότητες των ικανοτήτων τους είναι πάρα πολύ καλή Παρά πολύ καλή παρά την επανάληψη βασικών objectives σε διάφορα σημεία Δεν καταλήγει το, το παιχνίδι να, να κουράζει Και να μένει ο παίκτης με την εντύπωση ότι κάνει ξανά το ίδιο και το ίδιο Και σας το λέω με το σκεπτικό ότι έριξα πολύ περισσότερο χρόνο Από όσο ήταν λογικό στο, στο παιχνίδι Καθόμουν να έκανα side mission σαν τον Λίθιο. Διότι το είχα πάρει πατριωτικά Ότι θα λεβελάρωσαν να υπάρχει αύριο Δηλαδή πολύ πριν φτάσω στο τέλος της ιστορίας Είχα φτάσει max level ε, Όλους τους χαρακτήρες Είχα τσιτώσει τα, Το ομαδικό friendship level Καλά αυτό πολύ νωρίς Το ατομικό friendship level ε, το Είχα φτάσει στο maximum Υποτίθεται που είναι το 5 Αλλά είχα πάρει levels και μετά Που πλέον δεν αλλάζει κάτι Στη φιλία αλλά Βελτιώνονται διάφορα passives Και υποτίθεται ότι ε, έχουμε και μια ήπια τέλο πάντων βελτίωση σε attack health, ώστε ακόμα και όταν δεν μας δίνει κάτι μεγάλο, αν καθίσουμε και κάνουμε grand, να νιώθουμε ότι τελικά καταφέρνουμε κάτι, κερδίζουμε πολύ αυτή την επίθεση. Τι... Ναι, και την επίθεση. Αλλά την υπόθεση, βγήκε η idea. Και όταν είχαν γίνει όλα αυτά, αναβαθμίσει τα πάντα όλα σε άμπι, δεν είχε μείνει κολυμπιθρό ξύλο, έτσι ε, ήμουνα στα δύο τρία του παιχνιδιού. Γιατί παίζω σαν βλαμένο με, με τα side missions. Δεν, δε, 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 δεν παλεύω. Έχω, έχω θέμα. Για τον ίδιο λόγο που καταλήγω σε open world, βλέπω χάρτη και λέω πρέπει να εξαφανιστούν όλα το χάρτη. Προβλήματα. Όποιε διαφωνίε έχουν να κάνουν καλά ξεκάθαρα με UI. Δεν ξέρω γιατί μετά από τόσα χρόνια έχει ακόμη τόσο δρόμο μπροστά τη προ κάτι κατά βάση λογικό. Εκτό τη μάχη πάλι, οι φύραξει. Και από εκεί και πέρα οι δραστηριότητε μέσα στο Άμπι και στα πέριξ του του Άμπι. Δεν είναι κακές ιδέε, ιδέες, αλλά καταλήγουν πιο εύκολα να φαντάζουν έτσι busy work. Ενώ δεν, δεν χρειαζόταν και θα μπορούσε να υπάρχει κάτι πιο τροφάντο ας πούμε πίσω από τα μυστήρια με τα οποία καταπιάνεται ο παίκτη ειδικά στην εξερευνηση του, του εξωτερικού χώρου. Αλλά το καλό τους, όπως κοντά, που δεν έχει να κάνει με το πώ λειτουργούν, έχει να, έχει να κάνει με το ότι υφίστανται ε, αυτά τα κομμάτια του παιχνιδιού, σε συνδυασμό με τη μάχη και τη δομή της ημερολογιακής ημέρας με το πρωινή διαχείριση της ομάδας ε, αποστολή, βραδινή διαχείριση της ομάδας και εξερεύνηση ε, νομίζω ότι κάνουν το σύνολο ε, γενικά για τα δεδομένα της κατηγορίας πιο φιλικό ε, τόσο για τον παίκτη που καταπιάνεται με το ίδιο αλλά τόσο και για τον παίκτη που απλά δεν έχει χρόνο έτσι να καεί ή καταλήγει σε ένα τέτοιο παιχνίδι λόγω του ότι υπάρχει κάψιμο και αιμονή με Marvel και τα <σεί> λοιπά βέβαια όποιος καταλήξει από αιμονή θα ανοίξει την τελευταία κατηγορία είπαμε καλή τύχη με το UI έτσι, δεν...», θα είναι ένα και είναι... έτσι καταλήγω για τα του Midnight Chance, είναι το περίεργο ότι διαδοχικά από τη μία το δεκαλείς το protocol και από την άλλη το Midnight Chance είναι τίτλοι που ε, μου κάτσαν πιο καλά από ό,τι περίμενα Ειδικά σε, στο θέμα του βασικού του design Το καλύτερο στο protocol περισσότερο ε, Αλλά και σε κάθε περίπτωση και τα δύο αυτά παιχνίδια Φαίνεται να μην πιάσανε τους αρχικούς εμπορικούς στόχους που είχαν Και έτσι κατέληξαν να βγαίνουν σε σημαντικές εκτόσεις ας πούμε Αρκετά γρήγορα έτσι, γιατί έχουν περάσει δύο μήνες και ξέρω εγώ μία εβδομάδα από το λανσάρισμα τους και κάποιοι ήταν ακόμα και στην περίοδο γιορτών σε, δεν, δεν θυμάμαι ποιος από όλου, ήταν πρώτος, ποιο ήταν δεύτερος ε, ήταν σε έκτος η, μπαμ μπαμ και είναι το παράξενο να πεις ότι εντάξει το δεκαλείς πρωτόκολλο δεν έχει ένα μπράνο όπως η Marvel από πίσω έτσι, το Midnight Suns έχει τη, τη Marvel αλλά είναι παρά τα κουσούρια τους ε, καλά από καλέ ομάδες Που ειδικά ως προς τον πυρήνα το, Της δημιουργίας τους ε, Ξέρουν όντως τι κάνουν Ποιος ξέρει μπορεί σε βάθος χρόνου Αυτό να γίνει έτσι κάπως Αντιληπτό περισσότερο Και ως μέρος του καταλόγου πια Και όχι ως τέλο πάντων ε, Κομμάτι των νέων και φρέσκων κυκλοφοριών ε, με, τα, με τα χρόνια να αποδώσουν τελείως αλλιώς Αυτά τα, τα παιχνίδια Δεν Δεν θα πάθει κανένα από αυτά τα δύο cyberpunk που θα ξανανιώσει με ένα μισό χρόνο αλλά τέλος πάντων νομίζω τα, τα παίρνει και το Midnight sense σε αυτή την περίπτωση. Αυτά από εμένα την επόμενη δόση στο επόμενο trending θα έχουμε κάτι διαφορετικό αν όλα έχουν πάει καλά θα έχουμε κάτι για το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω από τώρα λόγω εμπάργου αν δεν έχουν πάει καλά Θα καλύψω το κενό με κάποια άλλη εκκρεμότητα. Το θετικό είναι ότι πλέον δεν μου έχει μείνει καμία εκκρεμότητα που προλάβε να βγει μέχρι τα τέλη του 2022. Η χειρότερη εκκρεμότητα που έχω βγήκε τέλη του Ιανουαρίου, οπότε προσπαθώ έτσι να κρατήσω την υπόσχεσή μου ότι όσο πάει θα τα κρατάω τα πράγματα έτσι εδώ πιο, πιο φρέσκα και πιο έτσι πάνω στη βράση που λένε. Αυτά από μένα. Χαιρετώ άπαντες και καλό gaming.